1: EGS program chief engineer verifies that the EGS SLS and Orion program chief engineers have no constraints and are go for launch.
0: Copy, Greg, thank you. EGS chief safety officer. The EGS uh, CSO verifies the SLS Orion and EGS CSOs uh, have no constraints uh, and are go for launch. Copy, John, thank you. Range weather. Weather has no constraints and weather is go for launch. Copy LWO and Mission Manager. And Mission Manager, Launch Director. Launch Director, Mission Manager on 232. The Mission Management Team has been pulled. You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. I copy all. Thank you. And Entity, Launch Director. Go ahead, Launch Director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, and for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis I. Copy, Launch Director, and thank you. All right, we do have a couple of steps to configure, and then we will be ready to resume the clock. CVSE, NTD. CVSE here. Initiate recording of Orion cameras at this time. In work. R, NTD. RSR here. Perform the booster ignition SNA arm rotation enable. NDT, RSR, booster ignition SNA arm and rotation enable is complete. And I copy. Thank you.
1: T minus 50 seconds and counting. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer on board the rocket. It will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 GLS, seconds. GLS, go for ALS. And we are go for ALS. The Space Launch System is now counting down to lift off of Orion on its maiden voyage to the moon. Launch team can 20. no longer recycle the count. Sound suppression water now flowing 15. under the ML. And here we go.
0: 10. Hydrogen Hydrogen burnoff igniters initiate.
1: Seven, six, five. Four-stage engine start. Three, two, one. Boosters in ignition and liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour.
2: Kompot Nummer 905, Jahresrückblick 2022. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 905. Komport, den ich äh, wie ungefähr jedes Jahr in Richtung Ende des Jahres einmal zur Veröffentlichung bereitstelle. Den ich aber nicht aufnehme an einem Termin, sondern derer mehrere. Und indem ich mir mit, äh, mich mit den Meldungen aus dem vergangenen Jahr befasse, die mich so persönlich interessiert haben, um sie dann kommentierend nochmal wiederzugeben. Dem muss außer mir niemand zustimmen und auch ich muss dem eigentlich nur dann zustimmen, wenn ich es aufnehme. So, was davon ihr aber konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 3. In den Einfluss erhalten die Monate September bis Dezember soweit vorliegend. Wir haben Sonntag den 25. Dezember. Es ist jetzt gerade nicht akut nass. Und... Ach Mist, ich hab vergessen, dass er hier noch den DVD macht. <lacht> 6 Grad kalt, kühl, warm, whatever. Na? Ja, wird's denn noch?
3: Weather 1411, cloudy 6.82 degrees Celsius, feels like 4.63 degrees Celsius, dew point, 5.69 degrees Celsius, visibility, 15.42 kilometers, pressure, 1012.91 millibers, rain, 0 millimeters with 87% probability, air quality, 2. Good.
2: Nice. So, dann äh, fangen wir also an im September. Der geht damit los, dass was geendet hat, und zwar äh, Tank- und Fahrende. Weil nämlich ja mit dem Monatswechsel 9-Euro-Ticket und Tankrabatt geendet haben. Von daher, ja, die waren dann vorbei. Und äh, plötzlich konnte man dann auch wunderschön beobachten, wie die äh, Treibstoffpreise sofort gestiegen sind. Nichts von wegen, äh, ja, also wir haben ja aber so riesengroße Tanks. Da ist ja noch das... Äh, der treibstoff mit dem alten steuer drauf der muss ja alles erst abverkauft werden sondern nö die preise sind praktisch sofort hochgeschnellt. aber ja und das 9 euro ticket war dann halt auch weg dann auch am 1. september EMA erlaubnis immer lässt nämlich varianten impfstoffe von moderna und biontech zu so frei nach dem motto na gut wenn es die schon mal gibt kann man die ja auch zulassen wobei die äh, Jetzt nicht extensiv studiert wurden, sondern mehr so, ja, muss halt. Ja, wer sich jetzt dann da also impfen lassen hat, konnte die dann bekommen, wobei die Erstzulassung, also zumindest was die STIKO anging, glaube ich, erstmal nur für einen Booster galt. Die galt noch gar nicht für Erstimpfungen. Aber ja. Dann GATS-Stopp. Am 2. September hat dann GATS-Prom verkündet, Nordström 1 nicht anschalten zu wollen, weil irgendwas undicht wäre. Und äh, da war relativ schnell klar, na ja, so, so ein bisschen, was ist das vorgeschoben? Aber äh, ja, nicht nur. So, und äh, ja, also seitdem kommt über Nordström 1 jedenfalls kein Gas mehr. Ja, wie auch immer. Dann gab es ein Entlassungspaket. Am 4. September hat die Regierung nämlich verkündet, ein drittes Entlassungspaket planen zu wollen. Mit irgendwie, was da im Detail drin ist, habe ich jetzt nicht im Kopf. Weil, ja Gott, es gibt halt irgendwie ungefähr alle drei Tage irgendwie ein neues Entlassungspaket. Da ist halt irgendwelcher Scheiß drin. Wenn du Glück hast, ist es Scheiß, der sinnvoll ist. Wenn du Pech hast, ist es irgendein Scheiß. Von daher, ja, gab es da also ein drittes Entlassungspaket, was da angekündigt wurde. Dann not -KW. Am 5. September hat Wirtschaftsminister Habeck verkündet, zwei Atomkraftwerke sollen für Notfälle bis April 2023 bereitstehen. Nämlich, äh, komme ich drauf? Also, ich komme drauf, dass es äh, das im Emsland nicht gedacht wäre. Offizielle Begründung, ja, man bräuchte das ja gar nicht. Ja, ob man das bräuchte oder nicht, keine Ahnung. Stecke ich halt auch nicht drin, da kann ich mich nicht angucken, kann ich nicht einschätzen. So, ja, war dann erstmal so die Aussage, okay, also, es kommt da dann kommen da dann zwei Kraftwerke, die sollen dann eine ganze Weile noch weiter Strom bringen, so irgendwie bis April 23. Quasi über den Winter. Über die lange Version von Winter. Dann war der 7. September ein Apple Event. Und zwar stellte Apple vor, Apple Watch Series 8, SE die zweite, Ultra, dann AirPods Pro, zweite Generation, iPhones 14, 14 Plus und 14 Pro und Pro Max. Mit, äh, Jeweils auch Verfügbarkeiten, die ich meine irgendwie das äh, 14 plus ein bisschen später und es zeichnete sich dann auch relativ schnell ab. So ja, es wäre durchaus möglich, dass es nicht alles sofort am ersten Tag in gigantischen Mengen geben könnte. Aber man kann ja mal ein bisschen gucken. Ja. So, dann am 8. September ist im Vereinigten Königreich die Königin Queen Elizabeth gestorben. Dass äh, nachdem sie gerade irgendwie einen Tag vorher Liz Truss als Premierministerin, äh, ich weiß nicht, ob es einen Tag vorher war, aber jedenfalls die letzte offizielle Amtshandlung, äh, die Elisabeth als Queen noch tat, war Liz Truss als Premierministerin offiziell in ihr Amt leiten. So, und äh, ja, dann ist sie gestorben und dann äh, galt erstmal in Vereinigtes Königreich eine längliche Trauerphase von, ich meine, irgendwie zwei Wochen die aber ja auch irgendwo fest vorgeschrieben war. Von daher war es nicht wirklich überraschend. Sondern es war halt mehr schon seit einer ganzen Weile eine Frage gewesen, ja, ab wann ab wann sind wir denn an dem Punkt? Weil das äh, Queen Elisabeth jetzt äh, schon ein reichliches Alter erreicht hatte und äh, ihre Restlebenserwartung wahrscheinlich nicht unendlich lange sein würde. Das äh, zeichnete sich vorher schon ab. So, dann am 12. September hat Apple iOS 16.0, WatchOS 9.0, iOS 15.7, iPadOS 15.7 und MacOS 12.6 rausgelassen. Das waren äh, also für die Uhr und das iPhone erstmal das neue Major-Version. Für den Mac und die iPads aber nicht, sondern da dann nur irgendwie Security-Content. Blablubba. Bla. So, von daher, ja... Also man hatte dann für alle Geräte was zum Installieren, aber nicht auf allen Geräten war dann alles an Features, was man irgendwie haben wollen könnte drauf. Ja, so dann Bankberat war dann am 16. September und zwar hat der Bankberater von der Haschbar drum gebeten, ob ich dann nicht mal irgendwie bei ihm vorbeikommen könnte, weil äh, ja, also ich würde ja mehr zahlen, als nötig wäre, weil wie sich rausstellt. Äh, ja, ich zahlte mehr als nötig wäre. Und, so. und dann haben wir bei der Beratung äh, erstmal mein Konto auf den Festpreis im Modell umgestellt, so frei nach dem Motto jetzt kostet mich Apple Pay gar nichts mehr zusätzlich, sondern ich kann wenn mir danach ist, überall mit Apple Pay zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, eine Kreditkarte hätte ich auch noch gerne. Ich sagte, das ist kein Problem. Nur beim äh, das entsprechend irgendwie da bestellen auf seinem Gerät funktioniert das nicht. Dann war dann die Aussage am Ende so, ja, ey, also sie klang für mich, wie er werde sich dann irgendwie demnächst mal selber drum kümmern. Wollte dann aber hinterher gemeint haben, das könnte ich dann auch selber. Weil unter anderem ich ihm auch meinen Ausweis einmal ausgehändigt hatte. War im System aber auch vermerkt, so ja, also meine Identität ist geprüft. Von daher, ja. Dann EUNDS aus der Kategorie, also damit konnte man wirklich niemand rechnen. Am 20. September hat der Europäische Gerichtshof Offiziell geurteilte, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung nicht EU-konform ist. Völlig überraschend konnte echt keiner mit rechnen, außer Leuten, die irgendwie schon in den letzten, oh, sind wir mal großzügig, 20 Jahren irgendwie Politik verfolgt haben. Also ja, das hat ungefähr niemanden wirklich dolle überrascht. Aber hey, Kreka, 22. September, nachdem der Bankberater sich dann nicht mehr gemeldet hatte, doch hatte er... Äh, aber ich habe es nicht gesehen, äh, habe ich mir dann jedenfalls die Kreditkarte selbst in der Bank-App bestellt. Vor nach dem Motto, ich hätte halt gern eine. Boah, geht. So, auch am 22. September, iOS 1602, fragt mich mal, wo 1601 hin verschwunden ist. Äh, Apple fixt ein paar gemeine, <lacht> gemeine Fehler für alle iPhones, die, die äh, wie fies und gemein waren, aber jetzt nicht so der große Knall. Dann auch am 22. September Audacity 3.2.0. Ein größeres Update wird auch für Apple Silicon veröffentlicht. Überhaupt das erste Mal mal eine Apple Silicon-Version. Die hatte allerdings ein paar Haken. Erstens, wenn man auf der Webseite nachguckte, kriegte man auch auf einem Apple Silicon Mac erstmal die Intel-Version angeboten. Und man musste sich da durchklicken. Und wenn man die Apple Silicon-Version genommen hat, wenn man den Download sich dann selber rangekarrt hat, dann war die ein bisschen doof dabei, ein FFM-Pack von Homebrew zu finden. So, da musste man dann schon wissen, wo man da denn wie hinklickern musste, um dann die richtige Library eben in die Hand zu drücken, was sie dann auch irgendwann rausbekommen hatte. Ja. Dann am 23. September, das wird ein Freitag gewesen sein, habe ich im Jungfernstieg neue AirPods Pro käuflich erworben. Und äh, ja, nun, äh, nachdem ich dann kurz mal Geld nachgetankt hatte, habe äh, mir dann auch gleich zwei Series 8 Uhren gekauft. Zwei, einfach aus dem Grund, dass äh, diese... Ominöse Temperaturübernachtmessung, die in der Series 8 und der Ultra neu mit dabei ist, die funktioniert ja nur, wenn du so ein Gerät auch über Nacht benutzt. Und mein bisheriges Nutzungsmuster war ja so, dass ich über Nacht halt immer eine ältere Uhr eingesetzt habe. Ja, nee, habe ich mir dann da also gleich zwei Achter neu gekauft. Dann Dart am 27. September, die NASA-Mission Dart, Double Asteroid Redirect Test, ist planmäßig in einen Asteroiden eingeschlagen. Und nachdem der Asteroid, in den sie eingeschlagen ist, die moon um Didymos rumrotierte, konnte man relativ schnell. Nicht nur an den Ejekta erkennen, dass da irgendwie, ja, da ist was eingeschlagen und hat eine größere Menge Material aus dem Asteroiden rausgeschleudert. Sondern ja, auch die Umlaufbahn von Didi Moon war relativ schnell erkennbar geändert. Das war ganz praktisch. Dann haben wir die Gaspreisbremse vom 29. September, zwei Tage bevor die Gasumlage hätte gelten sollen. Verkündete nämlich die Regierung, ja, nee, also die kommt jetzt doch nicht. Stattdessen kommt eine Gaspreisbremse. Die Gasumlage, die zu dem Zeitpunkt schon in der Kategorie umstritten war, machte vor allen Dingen deswegen keinen Sinn, weil schon angekündigt war, dass also mal mindestens Uniper verstaatlicht werden würde. Und der Staat recht, recht wenig Gründe dafür hätte, die Bürger an den Staat Geld bezahlen zu lassen, damit der Staat äh, staatliche Aufgaben wahrnehmen lassen kann. Oder anders ausgedrückt, eh, ach. So, dann Inflationsrekord gab es am 29. September. Die Inflationsrate wird dann das erste Mal auf 10% geschätzt. Wurde dann als großes, oh nein, riesengroße Inflation, Panik, das ist ja der höchste Wert seit äh, ganz lange her verkündet Ja, und wenn man dann mal ein bisschen genauer hinguckt, stellte stellt man relativ schnell fest. Nein, das ist nicht eine überhitzte Wirtschaft. Also so Aktionen wie Zentralbank erhöht Preise für Kredite. Äh, hilft da nichts, sondern es ist halt ja die Preise steigen deswegen, weil da gibt es einen Krieg da in der Ukraine, der sich auch auswirkt. Äh, die Preise für irgendwelches Zeug auf den Märkten erhöht werden. So, dann am 30. September habe ich mir ein iPhone 14 Pro Max im Jungfernstieg erworben. Und zwar in Gülden mit 512 GB. Weil äh, ja, das ist Gülden wäre jetzt nicht unbedingt die Farbe gewesen, nach der ich geschrien hätte. Aber äh, wenn die Store-App sagt, also in Gülden gibt es andere Farben mit 512, haben die aber nicht da. Und ich sage, aber ich hätte gern eins, weil ich auf absehbare äh, Sicht nicht erkennen kann, dass es irgendwann mal in gigantischen Stückzahlen verfügbar sein könnte. Spoiler! Ist es immer noch nicht. Ja, habe ich mir das dann da käuflich erworben. So, kommen wir im Oktober an. Mit 12 Minuten. Da gab es ein paar Änderungen, wie zum Beispiel ja, der Mindestlohn stieg dann auf 12 Euro. Oh nein, die Wirtschaft wird pleite gehen. Äh, dann am 5. Oktober, nach der Kreditkarte, traf dann auch der Brief mit der PIN ein und ich konnte die dann endlich mal einrichten. Inklusive einem kurzen Ausflug zum Bankautomaten, um die PIN zu ändern. Und äh, ich meine, in dem Brief war auch drin, Zeugs, was man braucht, um sie online benutzen zu können. Habe ich dann noch in Apple Pay eingerichtet. Dann äh, Ultra Watch. Am 8. Oktober hat es mich dann im IZ dahin gezogen, dass ich mir dann auch eine Apple Watch Ultra noch käuflich erworben habe, weil die hat zwar den großen Nachteil, sie ist größer als die Series Aids, hat aber den riesengroßen Vorteil, dass sie von ihrer Akkukapazität her naja, nicht ganz zwei Tage durchhalten würde. Also wenn ich sie zwei Tage durchlaufen lassen würde, wäre sie am Ende nicht mehr sicher noch in einer Form, dass ich was von ihr hätte. Aber wenn ich sie einen ganzen Tag 24 Stunden genutzt habe, kann ich sie ganz entspannt an den Strom packen, weil sie hat immer noch mehr als 50 Prozent. Ist ganz praktisch. Dann haben wir am 9. Oktober die Niedersachsenwahl und zwar Landtagswahl in Niedersachsen. Die SPD gewinnt, CDU verliert, Grüne und AfD sind zweistellig drin, FDP unter 5 Prozent. Ja, was kam jetzt da eigentlich als Regierung raus? Im Zweifelsfall irgendwas SPD geführt ist, vermute ich mal. Keine Ahnung. Dann am 10. Oktober ist iOS 1603 und WatchOS 902 aus Apple rausgefallen. Und zwar Bugfixes für ein paar peinliche Bugs mit neuen Geräten. So frei nach dem Motto, naja, wenn du eine neue Hardware hast, ist einigermaßen klar, dann gibt es auch neue Bugs, für die es dann neue Software gibt so wie es jetzt gerade auch irgendwie die Meldung gibt ja wenn man ein 14er iPhone Pro frag mich nicht das ist es die Pros. Also wenn man jedenfalls ein 14er iPhone hat dann gibt es dass da bestimmte Streifen auftauchen könnten das ist aber ein Softwareproblem so. Dann CC-Zertifikate. Am 15. Oktober hat der Chaos Computer Club veröffentlicht, dass die Zertifikate für die Telematikinfrastruktur bei, äh, bei den Ärzten und Krankenhäusern für die Konnektoren von ihnen verlängert werden konnten. Ein teurer Hardwaretausch wäre da gar nicht notwendig. Warum ist da überhaupt ein teurer Hardwaretausch vorgesehen? Naja, weil die Firmen, die Interesse daran haben, dann auch Geld von den Krankenversicherungen für hardware zu bekommen. Die haben dann Interesse daran, Geld von den Krankenkassen für hardware zu bekommen. Wenig überraschend. Aber ja. So, und da hat der CCC gezeigt, also mit äh, relativ einfachen Tricks kann man das hier bei den Geräten so machen und dann ist das Zertifikat da verlängert oder ausgetauscht. Dann äh, Scholl-KW, 17. Oktober, Bundeskanzler Scholz verlangt, dass drei AKW bis April Strom erzeugen können sollen und beendet damit einen Streit zwischen Grünen und FDP. Frei nach dem Motto, ja, das ist dann da mal ein offizielles Machtwort. Merkel hätte ja vorher nie ein Machtwort gesprochen, faselten dann irgendwelche Gerüchterstatter. Da sage ich mal, ja, Merkel hat das irgendwie hinter den Kulissen gemacht. Der Scholz hat da jetzt einen offiziellen Brief für verwendet, Aber ja, also unterscheiden tut sich die Politik jetzt nicht inhaltlich. Aber ja, so. Dann äh, sind wir am 18. Oktober, gab es den BSI-Wurf, weil äh, die Bundesinnenministerin Faeser wirft den BSI-Chef raus, weil äh, an dessen Stuhl hatte vorher der Böhmermann gesiegt. Und zwar sind die Vorwürfe die, ja, der hatte, bevor er BSI-Chef geworden ist, mal einen Verein äh, Cybersicherheitsrat e.V. gegründet. In dem, nachdem er da gar nichts mehr mit zu tun hat, jetzt eine Firma Mitglied ist, die äh, Verbindungen zu russischen Geheimdiensten hat. Ja, und wo ist das irgendwie ein Vorwurf gegen den Mann selber? Ist er dadurch irgendwie inkompetent? Ist, äh, hat er irgendwas falsch gemacht? Hätte er den Verein nicht gegründet haben dürfen? Und wie soll er das nachträglich rückgängig machen? So, ich meine, da ist auch irgendwie von dem von ihm bestellten Disziplinarverfahren bisher nichts zu sehen gewesen. Also zumindest äh, das letzte Mal, dass er als Nachricht bei mir vorbeiflog, hieß es so, nee, also von dem Disziplinarverfahren hat noch nichts angefangen. Boah. Und dann hat am 18. Oktober Apple per Pressemitteilungen äh, ein paar Produkte angekündigt. Ein TV 4K, ein iPad Pro mit M2, ein iPad ohne Nachname mit A14 und USB-C. Und äh, trotzdem keine Kompatibilität zur zweiten Generation Pencil. Weil äh, Gerüchten zufolge liegt das daran, dass an der Seite, wo der Pencil hätte sein sollen, da ist eine Kamera auf dem iPad, weil Landscape-Kamera ist wichtiger als der Pencil. Was jetzt zu dem spannenden Effekt führt, dass äh, die erste Generation Pencil tatsächlich noch überlebt für diese Hardware da mit einem Adapter. Dö, ja, okay. Dann am 20. Oktober ist die kürzeste britische Premierministerin Liz Truss zurückgetreten, weil naja, sie hat politisch ähm, so gründlich Scheiße gebaut, dass äh, weiter Premierministerin sein wollen äh, sich nicht rechtfertigen ließ. Ja, da ist sie dann äh, zurückgetreten. Ich meine, sie kann sich immerhin auf ihr Revier pinnen, dass sie die letzte Premierministerin war, die von Queen Liz in ihr Amt geführt wurde. So, dann sind wir am 24. Oktober. Da habe ich hier iOS 16.1, aus 16.1, WatchOS 9.1 und macOS 13. Weil Apple veröffentlicht parallel Updates für alle Systeme, inklusive dann eben auch iPad und Mac. Was dann zu dem spannenden Effekt führt, dass das das erste Mal war, dass äh, alle Systeme auf dem gleichen neuen Systemstand sein konnten. Inklusive irgendwie da die Wetter-Shortcuts, die unter iOS 15 andere, ganz andere Werte sehen als unter iOS 16. Jetzt kann ich den iOS 15-Stand dann abschaffen. So, dann am 25. Oktober ist mir nach fast sechs Monaten ein tragbarer Rechner für Arbeit zugänglich geworden. Ein Notebook. Hatte ich ja auch nur irgendwie vor einem halben Jahr schon gesagt, es wäre irgendwie ganz praktisch. Ja gut, stellt sich raus, also so richtig tolle praktisch ist das dann auch nicht. Aber hey, immerhin ein Rechner, auf dem ich Zeug machen kann. Dann am 27. Oktober ist iOS 15, 15.7.1 und iPados 15.7.1, nämlich das Sicherheitsupdate für 15.7, ein bisschen später aufgetaucht, weil in der letzten Version davor ein Bug mit Face ID steckte. So frei nach dem Motto: ja, wenn du Face ID ausgemacht hast, kannst du es nicht mehr anschalten, weil angeblich würde es gar nicht funktionieren. Ja, war ein Softwarebug. So, da haben sie das Update dann doch nicht rausgebracht gehabt. Sondern tatsächlich länger gebraucht. So, und dann haben wir am 28. Oktober den Twusk. Elon Musk kauft offiziell Twitter und äh, pöbelt da seitdem so in Twitter rum, dass sehr viele Leute sich fragen, ob sie denn eigentlich noch bei Twitter sein wollen. Aber damit machen wir den Oktober zu und kommen im November an. Das fängt mit dem Deutschland-Ticket an und zwar am 2. November. Da hätten sich nämlich Bund und das Länder geeinigt auf eine Finanzierung eines bundesweiten ÖPNV-Tickets für 49 Euro. Sternchen, Preis bei Einführung. Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen. So, oder anders ausgedrückt. Ja, also offiziell wollen sie sich geeinigt haben, aber wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, stellt man fest, so, hey, irgendwas roch danach noch, weil weil es noch mal Meldungen gab. Sie hätten sich jetzt doch noch mal auf die Finanzierung geeinigt. Dann am 8. November waren die Mittermwahlen, die Amis wählen und äh, anders als vorher vermutet, nicht ganz so extrem die Republikaner, sondern, ja, also die Republikaner haben jetzt irgendwie nur das Repräsentantenhaus mit einer knappen Mehrheit. Den Senat haben sie tatsächlich nicht bekommen. Und äh, auch ein paar von den lokaleren äh, Wahlen haben sie nicht so gewonnen, wie sie sich eigentlich erhofft hatten. Dann sind wir am 9. November bei .9 iPad aus 16.11 und Mac aus 13.01. Da hat Apple irgendwelche Bugfixes veröffentlicht. Dann Bürgergeldrat am 14. November. Im Bundesrat verhindert die CDSU, dass der Harz-Nachfolger Bürgergeld beschlossen wird. Weil es kann doch nicht sein, dass... So, äh, Konsequenz, die dann da rauskam, war, dass sie sich dann außerhalb des Vermittlungsausschusses schon zusammengesetzt haben und im Wesentlichen äh, die Abschaffung von Sanktionen dann äh, reduziert haben. Beziehungsweise komplett abgeschafft waren die Sanktionen vorher sowieso nicht. Aber dass sie da jedenfalls wieder Sanktionen, mehr Sanktionen möglich machen. Und dann kam der Scheiß dann doch. Dann, am 16. November ist etwas passiert, womit ich nicht mehr zu rechnen hätte gewagt haben dürfen, weil äh, Artemis 1, die erste Mission von Artemis slash SLS, ist gestartet. Womit äh, dann immerhin, also ursprünglich war das ganze Ding wohl mal geplant für 2017. Aber damit ist jetzt dann äh, tatsächlich äh, die erste Space Launch System Rakete mal gestartet. Ja, dä. dann hätten wir auch am 16. November Berlin Neuwahl. Das Verfassungsgericht Berlin hat mich die Wahl 2021 in Berlin für komplett falsch befunden und Neuwahlen angeordnet. Das, äh, der Bundestag bzw. das Bundestagswahlgremium, weil der Bundestag entscheidet ja selber darüber, er gut gewählt wurde, äh, wollte nicht die gesamten Berliner Wahlkreise neu wählen lassen. Und äh, nachdem da jetzt in der Zwischenzeit auch noch das Bundesverfassungsgericht sich mit irgendwas befassen darf, steht zu vermuten, dass Landtag und Bundestag nicht am selben Termin noch gewählt werden werden in Berlin. Dann haben wir den 20. November COP27 in Ägypten, endet die Conference of Parties mit weitgehend leeren Worten. Wie vorher auch schon vermutet worden war, ist bei der Klimakonferenz natürlich nichts Sinnvolles an Einigung rausgekommen. Es wäre auch echt überraschend gewesen, wenn da sinnvolle Einigungen rausgekommen wären. Und dann bin ich am 23. November, habe ein Serendipity 2.4. Und zwar hatte Manito angekündigt, die PHP Version 7.4 irgendwie zum Dezember abschalten, beziehungsweise zum Dezember die Standardversion ändern zu wollen und dann irgendwo Ende Januar abschalten zu wollen. Und da habe ich danach geguckt, so, ja, ist die eigentlich überhaupt für PHP 8 tauglich? Nö. Es gab eine zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alte Beta-Version, die man sich mal angucken konnte, die aber auch nur teilweise PHP 8 kompatibel war. Die habe ich dann mal ausprobiert, habe dann PHP 8 angeschaltet und hatte plötzlich keine Feeds mehr, weil, as it turns out, das Podcasting-Plugin hat da noch äh, PHP 8, macht jetzt nicht mehr Warn sondern äh, Fehlermeldungen fallen gelassen und damit lief dann da plötzlich nichts mehr. Das war nicht so richtig geil. So, da habe ich dann allerdings es geschafft, einen Entwickler zu kontaktieren, der dann da äh, mal ein paar Tipps fallen lassen konnte und da auch selber ein paar Blicke hinter die Kulissen werfen konnte. Dann sind wir am 24. November. Da bin ich bei der Augenarztpraxis nicht nur mit einer Druckmessung 14 rechts, 16 links, sondern auch noch mit einem Gesichtsfeld durchgegangen. Boah. Ansonsten alles in Ordnung, nächster Termin ist jetzt irgendwie im Februar. Am 28. November hat der LHC das Jahr zwei Wochen früher als ursprünglich eigentlich geplant beendet. Und äh, auch schon angekündigt, ja, also der nächste Start wird auch später als ursprünglich mal geplant stattfinden. Aber ja. Und dann haben wir am 30. November äh, ein iOS 16.1.2. Da hat Apple mal wieder ein paar Bugs behoben, die ich nicht akut hatte. Plus, äh, da war irgendwie ein Security-Content drinne, den sie aber auch nicht gleich rausgerückt haben, dass sie ihn drinne haben. Weil äh, mutmaßlich war derselbe Security-Content noch irgendwo anders, wo, wo sie aber kein Update rausfallen lassen hatten. Aber ja, so und dann kommen wir schon im Dezember an mit 24 Minuten im Hin. Das geht mit einem Fritz OS 7.50 los, weil AVM hat am 1. Dezember das Update für die 7590 freigegeben und ich habe es dann mal installiert bis auf die Tatsache, dass E-Mails von der Fritzbox jetzt immer drei Minuten länger brauchen als vorher, was zu interessanten Effekten führt, äh, funktioniert das aber. Dann am 6. Dezember habe ich mir hingeklebt, HBO lässt die ersten zwei Folgen HDM3 raus und äh, will dann über die nächsten vier Wochen jeweils zwei pro Woche rauslassen. Äh, BBC hatte... Ich meine, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal angekündigt, dass sie auf dem iPlayer, also über Streaming, äh, zum 18. Dezember einmal die ganze Season rausfallen lassen und danach dann irgendwie die noch im normalen Fernsehen wegsenden. Klang mir jetzt nicht so, als hätten sie ein akutes Interesse dran, da jetzt noch viele Zuschauer drauf zu werfen. Aber hey. Dann sind wir am 7. Dezember. In Georgia hat der Demokrat Warnock wieder die Stichwahl zum Senator gewonnen, womit die Demokraten zu dem Zeitpunkt dann 51 Senatorinnen auf ihrer Seite hatten. Dann äh, kurz danach hat dann allerdings Kürstin Sinema verkündet, sie werde jetzt nicht mehr bei den Demokraten mitmachen wollen, weil. aber zu den Republikanern würde sie sich trotzdem nicht mehr hingezogen. Ja, keine Ahnung, steckt man nicht drin. Dann auch 7. Dezember, Apple ankündigt, dass demnächst komplett verschlüsselte Cloud-Daten und Backups kommen. Die Cesam-Schnüffelei kommt dann aber nicht, was äh, zur Konsequenz hat, dass jetzt irgendwie ein paar Schnüffelfans jetzt auch schon öffentlich rumnöhlen. Wow, wie könnt ihr nur, ihr müsst doch aber alles ausschnüffeln und wenn ihr keine Daten uns mehr entschlüsselt in die Hand drücken könnt, ist doch auch total böse. Ja, da hättet ihr mal weniger öffentlich rumgeschnüffelt wäre Verschlüsselung vielleicht auch nicht notwendig gewesen so. Dann am 8. Dezember hat dann der verschobene Warntag stattgefunden und mich auf allen iPhones und Uhren parallel genervt. Meins davon abgesehen, dass ich mich an dem Tag dann auch noch irgendwie vom Kunden anbrüllen lassen durfte und der Tag sowieso nicht so geil war. Dann bin ich am 11. Dezember, da ist nämlich Artemis 1 mit der Rückkehr der Urionkapsel kapsel und Wasserung derselben geendet. Erstmal ohne, dass irgendwie äh, große Fehler aufgefallen wären. Es gab wohl mal irgendwie ein paar Kommunikationsabbrüche, die so nicht geplant gewesen waren. Aber über die hat erstmal keiner öffentlich geredet, groß. So, von daher ja, also oberflächlich sieht es erstmal okay aus. Im Detail, äh, ja, wir abwarten müssen. Dann, äh, auch irgendwie Woche vorher war äh, große Razzia bei Reisburgern, weil die irgendwie einen großen Umsturz geplant hätten. Aber äh, das geht ja nicht. Da kann man sich ja jetzt nicht drüber äußern. Also ein Fritz Metz zum Beispiel kann ja jetzt nicht sagen, dass irgendwie Nazis, mit denen er kuscheln will, doof sind. Stattdessen, äh, 13. Dezember, bei der letzten Generation wird Haus durchsucht. Weil die könnten eine kriminelle Vereinigung sein, weil äh, da hätten auch mal Leute von an einer Pipeline irgendwo was angefasst, was sie nicht hätten dürfen. Äh, und wo kommt da die kriminelle Vereinigung her? Ist euch ansonsten irgendwie ein bisschen. Zu warm, zu kalt, zu viel, zu wenig Wasser, was weiß ich. Ja, aber hey. Auch am 13. Dezember iOS 16.2, Watchos 9.2 und MacOS 13.1. Apple veröffentlichte dann die Dezember Updates. AKA, alles das, was eh da dann vorher schon angekündigt war. Inklusive, man kann, ich meine erstmal nur in Amistan. Jetzt da verschlüsselte Backups anknipsen. Für den Rest der Welt soll das irgendwann im nächsten Jahr kommen. Dann am 15. Dezember ist an der ISS eine Soyuz äh, damit aufgefallen, dass sie Kühlmittel versprüht hat. Auswirkungen und Ursache waren nicht sofort klar. Was jetzt so ein paar Tage später rausgekommen ist, So, ja, es sieht aus wie Mikrometeoriten-Einschlag. Und ja, der äußere Kühlkreislauf ist komplett leer. Konsequenzen davon. Äh, unter Umständen wäre es möglich, dass die Soyuz vielleicht nicht mehr geeignet wäre, die drei Personen, die mit ihr hochgeflogen sind, wieder runterzufliegen. Das könnte heißen, dass Worst Case eine Soyuz, die aber nicht vor Februar startklar sein könnte, äh, zur ESS ohne Besatzung fliegen müsste, um dann als äh, Rückkehrkapsel für die drei Personen da zu dienen. ja. So, wird man jetzt erstmal noch abwarten müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. Dann am 16. Dezember pöbelte Elon Musk auf Twitter rum und zwar, indem er eine Reihe Journalisten auf Twitter gesperrt hat, weil die angeblich Doxing betrieben hätte. Hintergrund ist, es, gab da, oder es gibt da einen Account ElonJet, der nichts anderes macht, als aus öffentlich zugänglichen Daten Flugbewegungen von Flugzeugen, die einem Herrn Musk zugeordnet werden auf Twitter auch noch mal auszubreiten und das fand Elon Musk irgendwie doof und hat dann wild um sich geschlagen. Letztendliche Konsequenz von dem wild um sich schlagen war dann auch, dass er auch, dass dann Twitter auch mal kurz verboten hat, auf andere soziale Netzwerke zu verlinken, weil das ginge so nicht. Dann hat es aber nicht lange gedauert und dann waren die Policies weg. Von den Journalisten wurden dann die ersten aber auch schon einen Tag später wieder entsperrt. Wobei es einige gab, die sich weigern würden, irgendwelche Tweets löschen zu lassen und die werden immer noch gesperrt. Aber ja, dann am 21. Dezember hat die NASA gemeldet, die Mission Mars Insight wäre beendet, weil die jetzt schon zu lange nicht mehr auf Funkversuche geantwortet hätte. Stehende Vermutung. Ja, die Solarpanels sind einfach zu zugestaubt, da kommt nicht mehr genug Strom rein, das Ding ist tot. Ja. Dann, äh, Grund, warum ich hier nochmal aufgenommen habe, am 23. Dezember ist in Paris ein rechtsmotivierter Terroranschlag auf ein kurdisches Zentrum passiert, mit äh, drei Toten. Äh, und dass es rechtsmotiviert ist, das weiß man, weil äh, der Täter wurde festgenommen und hat danach gesagt, er hätte das rechtsmotiviert getan. Und einen habe ich noch, nämlich kein Gress. Dieses Jahr gibt es keinen zentral organisierten Chaos Communication oder sonstigen Kongress. Dafür aber ein paar dezentral organisierte Dinge, die dann auch versprechen, Videos rauslassen zu wollen. Hoffentlich. Weil wenn sie es nicht tun, habe ich im nächsten Jahr keine Videos, die ich in irgendwelchen Podcast-Folgen verwursten kann. So, jetzt haben wir aber die halbe Stunde mehr als überschritten und der akku ist auch leer. Und kommen dann bei drei Stück Musik an. Das wären PS22 von 2022. Erstmal der Titel Get Together. 3 Minuten 8, Dann äh, zwei Stück von den 2019 nämlich Missile vor IAMX. 426 wäre das, wenn ich alles drinnen lasse. Und danach noch Land of Broken Promises. Das wäre 354, wenn ich alles drinnen lasse, was ich nicht beabsichtige. Kriegt ihr dann auch auf und in die Ordnung. Und ich sage dann, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das zum Beispiel tun indem einen tweet at komport adressiert ist oder eine mail oder einen an komplog oder ein truid an komport so und dann wünsche ich euch viel spaß mit den drei stück musik droh damit dann auch im jahr 2023 wieder aufnahmen tätigen zu wollen wenn denn nichts dazwischen kommt